1: Olá para você, que é o ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thais Mosken, eu sou autista, hoje eu trabalho como administradora de sistemas e tenho 31 anos. E hoje eu vou ser host desse podcast em que a gente vai falar sobre deficiências visíveis e invisíveis.
2: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 25 anos, fui diagnosticada com autismo em 2018 e atualmente sou mestrando em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Clem. É, sou dono do canal Clem Sobre Vida, um canal dedicado ao autismo, deficiência física e depressão. Fui diagnosticado com autismo também em 2018, durante um período de tratamento. Fora o canal no YouTube, eu também sou músico, poeta, MC de Batalha de Rap e representante do coletivo do Hip Hop da minha cidade.
3: Oi, eu bom, me chamo Jaulu Pombo, eu tenho 37 anos eu recebi o diagnóstico tardio de autismo em 2020, eu tinha 35 e nesse mesmo ano eu recebi o diagnóstico de esponjiloartrite, que é uma doença crônica autoimune. É, no momento eu estou terminando um projeto que se chama Diversidade Invisível sobre a inter interseccionalidade entre as deficiências invisíveis e a diversidade de gênero e sexualidade. Eu tenho um doutorado em psicologia clínica, mas a minha formação e a minha atuação é, na maior parte da minha vida foi com as artes de Visuais.
1: E vocês podem nos encontrar também no Facebook, Twitter e Instagram, procurando por Introvertem. E também temos nosso site, o introvertendo.com.br. Além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de ajudar muito sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você nos ouve pelo Spotify, agora lá tem a ferramenta de avaliação, então nos avalie, que isso ajuda bastante. E se nos ouve pelo Apple Podcasts, também deixe lá sua avaliação e um comentário. O Introvertendo é um podcast feito por autistas
2: com a produção da Superplayer Encom. E para contextualizar um pouco sobre autismo, deficiências visíveis e invisíveis, vale a pena a gente entender um pouco melhor sobre o que é deficiência e sobre como o autismo é entendido como uma deficiência. E para isso você pode reouvir os nossos episódios 227, Autismo é uma Deficiência, que foi uma palestra ministrada pelo Tiago Abreu, e o episódio reportagem 232, sobre a Lei Berenice Piana, que completou 10 anos de existência e foi feito em parceria com a revista Autismo.
1: Bom, vocês dois convivem com duas condições que podem ser consideradas deficiências. Como é que vocês sentem o entrelaçamento entre a vivência dessas deficiências e o autismo?
3: Para mim, esse entrelaçamento é muito forte. São duas condições que, tanto o autismo como a espondilartrite artrite, são condições que sempre estão ativas. Tem a, a modulação, tem uma variação né, é, do que, é que eu sinto de como se manifesta, mas são sempre ativas. E assim, para quem não conhece, eu posso só dar uma explicada muito rápida, assim, que a esponja é uma condição que ela acontece por auto-inflamação. E no meu caso, né, no, no caso da esponja oartrite, a auto-inflamação se manifesta nas, principalmente nas grandes articulações, no quadril, na coluna toda. É, mas também em algumas pequenas articulações, como nas mãos, por exemplo. A inflamação acaba afetando muito o intestino, né? e eu acho que isso também, em alguns casos de autismo, também é uma, uma, uma questão né? que, que faz um entrelaçamento. Então, no meu caso, isso é bem forte. E essa inflamação, ela gera dor e enri enrijecimento. Então, o que acontece... Um dos exemplos que, que desse, desse entrelaçamento da espondilartrite com o autismo, que para mim é, tem sido muito é, presente, é o contraste entre o hiperfoco do autismo e a necessidade que a espondilartrite artrite me dá de estar sempre fazendo as coisas em doses homeopáticas. Né? Ou seja, eu tenho que fazer de pouquinho em pouquinho. Eu tenho que sentar um pouquinho, levantar um pouquinho, me mexer um pouquinho... Deitar um pouquinho, eu, se eu fico muito tempo na mesma posição, a tendência vai ser doer mais e enrijecer mais as minhas articulações. Só que quando eu tô hiperfocado trabalhando em alguma coisa ou pesquisando alguma coisa, por exemplo, eu não, quase não consigo levantar da, da cadeira, né? Eu fico muito tempo, fica muito difícil, eu começo a sentir muita dor e eu continuo ali. E eu acho que também na rua, né, no, no mundo, assim, quando eu, eu tô, por exemplo, num transporte público, eu sinto que eu tenho muita dificuldade de, de, de estar ali, tanto pelo autismo quanto pela esponja Porque se eu estiver em pé, vai chegar uma hora que vai doer, eu não vou conseguir pedir para sentar, porque ah, aparentemente eu não pareço estar com nenhum problema, com uma deficiência, com uma limitação. É, na mesma situação do autismo, eu posso estar com uma questão ali de hipersensibilidade, Geralmente eu não consigo falar nada, então acaba que também as situações se potencializam.
0: A questão da deficiência com autismo, que nem o próprio Jalu falou, no meu caso também, ela se entrelaça muito em diversos aspectos. No caso eu tenho a hemiplegia. a hemiplegia é uma doença causada por AVC normalmente, no meu caso eu tive um AVC ainda durante o período de gestação, com complicações no parto, e ela consiste em basicamente a paralisia, parcial de um hemisfério do cérebro, o que afeta também todo o corpo. No meu caso, foi o hemisfério esquerdo que afetou o lado direito, então, com consequência disso, meu lado direito é totalmente atrofiado e mais enriquecido. Eu ando mancando. eu tenho certa dificuldade em alguns movimentos, parte da minha movimentação é um pouco comprometida, tenho dificuldade em subir, assim, em escadas, em degraus, é, meu equilíbrio é quase nulo, Fora isso também, eu tenho toda a questão do cansaço excessivo, que nem o Jalu comentou, porque essas deficiências físicas, quando, que ele comentou, a gente fica hiperfocado, a gente não consegue fazer as doses homeopáticas de tratamento. É, eu, por exemplo, necessito, não posso ficar muito tempo sentado, sedentário, eu preciso de uma movimentação do meu corpo, porque com o tempo, até mesmo em curto período de tempo, aquele atrofiamento pode acabar causando espasmos ou dores por eu ficar muito tempo preso em uma só posição. Só que quando eu estou mais hiperfocado, eu só fico sentado e não faço absolutamente nada. São níveis diferentes de deficiência, é um nível tão visível quanto invisível. E na rua, várias pessoas às vezes se atentam mais pelo meu jeito de caminhar, pelo meu jeito de andar, do que pro meu jeito de agir ou de falar. Se entrelaçam muito esses dois caminhos, porque muitas das vezes, principalmente na rua, pessoas interpretam alguns trejeitos meus que ou tem a ver com me meu não tem a ver com o autismo, ou vice-versa. Por exemplo, é, eu tenho como mania corporal, às vezes é ficar me tocando em partes do meu corpo, principalmente no meu dedo, que eu tenho aqui um anel que eu guardo comigo, eu fico girando ele toda hora. E com isso, meu braço atrofia um pouco pro lado direito, ele fica meio que grudadinho assim em mim. E aí, né, eu tenho esses trejeitos é, difamáticos, né, por causa dos espasmos devido a enriquecimento muscular. E aí as pessoas falam, nossa, tem um hábito engraçado, parece que toda hora você tem mania. E não é mania. É uma mistura tanto do gesto pacificador do autismo, quanto dos espasmos musculares que eu tenho devido a hemiplegia. Tanto em um quanto no outro, existem as particularidades que necessitam ser bem vistas e bem tratadas. E principalmente na questão de como convive uma pessoa que tem tanto deficiência visível quanto invisível, como age, como é a vida, como é a rotina, como pensa, quais os tipos de situações que tipo de pessoa enfrenta. E depois que descobri o diagnóstico de ambas as coisas, dois laudos, isso ajudou a elucidar muito mais sobre os aspectos que eu tenho na minha vida.
2: E eu fiquei me perguntando sobre a diferença entre uma condição crônica de saúde e uma deficiência, como que uma gera a outra, como que é a percepção social sobre essas condições? quando elas são entendidas como uma deficiência. Então, eu queria entender de vocês como vocês percebem a diferença entre condições crônicas de saúde e a deficiência.
3: No momento, tem mais perguntas do que respostas. Eu acho que também, em relação à pesquisa né, do, do, do que acontece socialmente, né, das perspectivas sociais sobre isso, é, também acho que é uma pesquisa que precisa ser aprofundada, mas atualmente existe poucas diretrizes, poucas definições, poucas leis em relação à a doença crônica, principalmente leis federais, né? então acho que tem mais leis municipais e estaduais do que uma lei só, como tem a, a LBI, né? que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Mas quando eu leio a definição da deficiência na LBI, eu me sinto contemplado em relação à espondiloartrite, né? em relação a essa condição que é chamada de doença crônica, mas que eu sinto que fica uma situação um pouco estranha, porque a, no, a nossa percepção social da, em relação à doença é majoritariamente vinculada a uma questão temporária. Né? A doença ela é passageira. Eu acho que quando eu faço a pergunta né, do que, que as pessoas consideram doença, muitas vezes elas, não ou da diferença entre doença e deficiência, muitas vezes as pessoas não... Sabem muito bem né, o que dizer, mas eu sinto que a maioria Sim. tem essa resposta de que a doença seria uma coisa temporária e a deficiência uma coisa permanente. Só que a minha doença é permanente. Ela me traz limitações que eu vou carregar a vida toda, mesmo que eu tenha um tratamento que possa amenizar. Mas eu fico à mercê de determinados fatores. Então, por exemplo, é, hoje eu uso uma medicação imunossupressora. Que é uma medicação de alto custo, né? Então eu não tenho como pagar, eu acho que pouquíssimas pessoas teriam como pagar. Então o SUS fornece. Então eu fico à mercê do SUS ter ou não. Nesse momento, tenho me perguntado muito em relação a como a gente socialmente pode refletir sobre a diferença entre doença crônica e deficiência e as semelhanças, principalmente, né? E aí, só para finalizar, eu acho que também no meu caso, tanto o autismo, como a artrite são condições invisíveis, né, para mim é ainda mais importante, é ainda mais curioso né, é, da gente poder debater a respeito.
0: Quando fala dessa questão de se doenças crônicas, no caso, né, se doenças e deficiências possuem alguma coisa diferente, eu posso ser bem polêmico no que eu vou falar agora, mas eu vou tentar me explicar baseado em algumas evidências... Não técnicas, eu não tenho a conjectura né, que fala o discernimento técnico disso, de buscar pesquisas e etc. Mas eu vou usar experiências mais intrapessoais e cotidianas da minha vida, que é onde eu me baseio e um pouco também de filosofia que é, meu hiperfoco, é um dos meus hiperfocos. Eu, particularmente, pelo menos devido ao aspecto da minha vida, eu nunca senti uma grande diferença entre falar de condições crônicas e deficiências. Por quê? É, durante toda a minha vida pela questão da minha deficiência visível e dela ser uma limitação física em alguns aspectos eu fui excluído socialmente em vários aspectos, por exemplo na escola, uma das coisas que eu mais adoro na minha vida, tipo assim, é uma coisa eu acho que é meu segundo hiperfoco depois de filosofia é futebol, eu amo futebol eu amo esporte, eu amo a história do futebol, sou são paulino, doente por conta disso, durante a época da escola eu até educação física, eu era totalmente excluído do futebol e aquilo me frustrava e quando eu era criança, eu não tinha o discernimento do porquê que eu era excluído, né, de atividades físicas, é, de coisas que eu gostava, que eu vivia aquilo basicamente, só que eu era totalmente excluído no contexto da escola, ou até mesmo da rua, tipo, ah, vai brincar na rua, meu pai, daquele jeito, não, não, a rua é muito perigosa pra você, você não vai saber como lidar, ou ah, vamos fazer tal coisa, no ir no parque, não, não, tem que ficar alguém sempre te olhando, e etc, etc. Porém, quando... Chegou minha adolescência, minha vida adulta, que eu comecei a fazer mais estudos sobre isso, mais estudos principalmente sobre a visão da sociedade para pessoas com deficiência, né? Eu percebi uma coisa interessante. A sociedade, no geral, não está preparada para limitações. A sociedade, no geral, não entende, não sabe discernir o que é um limite e qual é o nível desse limite numa pessoa. Porque, por exemplo, as pessoas que têm o mesmo nível de exclusão com alguém com deficiência, muitas vezes com alguém, por exemplo, que possui uma doença crônica grave, a exemplo AIDS ou diabetes, que são pessoas também com condições muito limitadas e que também são excluídas socialmente. Uma pessoa idética, por exemplo, ela não consegue doar sangue, obviamente. E com isso também sofre algumas piadas, alguns julgamentos, alguns perjúrios. É totalmente excluída em diversos contextos. E ela tem a dificuldade de saber lidar consigo mesmo pelas suas condições. A mesma coisa uma pessoa com diabetes. Uma pessoa com diabetes, ela não consegue ter o prazer total em muitas coisas da própria vida pela própria falha do corpo que não consegue emitir insulina, ou por outras questões. A diabetes pode ser até mesmo hereditária, né? Por algo que ela não consegue controlar, algo que vem da natureza. Quantas vezes é, eu já passei por situações que pessoas confundem limites físicos meus com incapacidades. Do tipo, tá, tudo bem, eu entendo que eu preciso de ajuda para subir uma escada de vez em quando, mas se eu tem uma rampa, se eu consigo ir sozinho, eu posso ir. Ou, tá, tudo bem, eu sei que a rua é perigosa, tem degraus, tem morros e tem outros problemas, mas eu consigo me locomover na minha cidade, eu vou para todos os lugares que eu, que eu quero ir a pé. Eu acho que muitas das vezes as pessoas têm esse problema de entender limites e isso acaba só gerando cada vez mais problemas, principalmente se alguém não possui nenhum tipo de condição patológica, seja visível ou invisível. De certa forma, isso chega a ser cansativo às vezes, ficar explicando quais que são as minhas condições, ficar explicando como eu lido, como eu me adapto com as mesmas dificuldades, mas estou falando em questão social. Eu não vejo muita diferença do tratamento que dão para alguma pessoa que tem uma condição de saúde é, fora do padrão para uma pessoa deficiente. A sociedade ainda tem muita dificuldade de lidar com essas coisas, de, de entender o ciclo de adaptação dessas pessoas.
1: Bom, vocês dois comentaram já um pouco sobre como cada uma das condições de vocês afeta o dia-a-dia -dia de vocês, inclusive como uma acaba potencializando a outra, e é algo que agrega muito a essa nossa discussão, não é algo que se ouve em qualquer lugar. Vocês já falaram um pouco, mas o que a gente quer saber é como vocês sentem a diferença na experiência do capacitismo entre as diferentes condições que vocês têm.
0: No meu caso, é né, uma coisa que a minha criação me ajudou a ensinar é que atos de má educação se respondem com outros atos de boa educação, no caso. Né? Mas, como eu fui criado num contexto mais urbano, na minha vida, né, principalmente com o rap, que me ajudou bastante, a questão do capacitismo, de pessoas olharem de maneira inferiorizada a mim, eu dou resposta tanto em verso quanto em fala. Né? A melhor maneira de lidar com isso que eu encontrei pelas minhas condições é simplesmente vivendo. Porque eu acho que nada mais irrita uma pessoa verdadeiramente limitada quando vê uma outra pessoa que ela acha que é limitada conseguindo o que ela não consegue. Porque o capacitismo, tal como outras formas de é, julgamento de várias minorias, como racismo, homofobia, ele surge justamente da frustração, ou melhor, do não compreendimento de certas condições uma pessoa por outras, né? E quando eu falo de não compreendimento, é literalmente no sentido digamos assim, da pessoa realmente não entender e nem querer entender a condição de outra pessoa, então ela prefere julgar aquilo primeiro do que entender. E a melhor resposta que se dá para isso, que pelo menos eu aprendi a lidar com isso, é simplesmente ignorando, vivendo, mostrando para essa pessoa cada vez mais que você consegue. Eu sempre digo que quando eu venho uma batalha de rap, ou consigo gravar alguma música, fazer uma poesia, eu tô fazendo por dois. Eu tô fazendo tanto por mim, como me claim, Mikael, quanto pelas pessoas que me julgam, que disseram que eu não era capaz de conseguir aquilo até o momento em que eu alcancei. Eu gostaria também de fazer uma grande separação, porque como eu fui criado num contexto mais urbano, eu sempre lidei com pessoas mais da informalidade. E é claro, tem que ter aquela separação de que muitas das vezes as pessoas também não fazem comentários capacitistas por ato de maldade, mas sim porque foi criado em um contexto onde aquilo não é comum, que nem o Jalô falou, criado naquele contexto de que isso seria um problema inadaptativo, ou seja, uma condição que persegue o um sofrimento da vida da pessoa. E aí já lidei com várias piadinhas, apelidos, quem nunca, né? Coisas que acontecem com pessoas que sofrem condições é, de deficiência comum. Só que nesses casos aí eu já respondo de uma maneira que eu responderia. Se são meus amigos, se faz alguma piada, eu faço outra piada também. E assim vai se lidando. Agora, como os capacitistas, a melhor forma que eu, que eu Micael, aprendi de lidar com isso é vivendo e vencendo. Viver e vencer o limitado faz o que ele acha que é limitado se tornar ilimitado. Vamos dizer assim.
3: <risos> a minha experiência, o que acontece? Como eu passei 35 anos da minha vida sem saber que eu tinha autismo... O que acontece é que eu sou, eu passei por muita situação de capacitismo sem saber. E também, provavelmente, provavelmente não. E também, com certeza, reproduzi o capacitismo, porque o capacitismo, antes de mais nada, é estrutural. As, as características do autismo que, que se manifestam em mim, que se manifestavam em mim quando eu era criança, por exemplo, elas eram muito percebidas como uma frescura, elas eram muito banalizadas. Né? E principalmente aquelas características que são consideradas inconvenientes, né? e, e também aquelas que poderiam acabar gerando é, algum malefício mesmo para mim. Né? Então, por exemplo, eu não sei assim, é, eu acho que a gente nem sempre fala, bom, eu estou participando da comunidade do autismo né? e, e ouvindo coisas e tal, não tem tanto tempo, né? mas assim, eu ouço pouco a gente falar sobre autoagressão, comportamento agressivo se voltar para si mesmo. E isso é uma coisa que eu manifestei desde o início da minha vida. Né? Então, assim, de fato é uma coisa que me fazia mal e que não era banalizada necessariamente. né? Foi eu. Nesse caso específico, foi uma coisa que minha mãe, meus pais, minhas irmãs não sabiam muito bem como me ajudar. Mas as outras características, como por exemplo a seletividade alimentar, é, a hipersensibilidade sonora, tátil... Algumas questões, assim, elas eram muito identificadas como frescura. Ou então as questões da comunicação, elas eram muito identificadas como grosseria. Então, assim, eu, eu passei a vida toda recebendo esses rótulos. Eu acho que isso acontece, inclusive, com pessoas que sabem que são autistas, né? É, só que eu não sabia que eu estava passando por um capacitismo. Então, o que aconteceu comigo é que eu introjetei desses rótulos, né? Isso acabou... É, marcando demais a minha subjetividade e a minha capacidade, né, a minha possibilidade de me relacionar com o mundo. Uma, uma coisa que eu achei muito interessante quando eu recebi o diagnóstico foi perceber que quando eu falava repetidamente quando eu era criança em algumas situações que eu não conseguia alguma coisa, eu não consigo, eu não consigo, eu ficava repetindo assim quando as pessoas me provocavam a fazer alguma coisa nova ou a comer alguma coisa nova, e eu falava isso e as pessoas achavam que eu estava me achando incapaz e burro. E foi muito bom entender que não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que eu estava com muita dificuldade, por exemplo, de lidar com alguma coisa nova. Então eu não conseguia, eu não queria, né? E, e a linguagem, ela vinha com essa limitação de não saber explicar, né? Ainda mais para uma criança. E então, assim, eu acabei introjetando determinadas coisas que, que são frutos de interpretações equivocadas e muitas vezes do capacitismo estrutural e também do capacitismo direto mesmo, né? Já em relação às esponjular artrite tem sido um pouco mais evidente, né? Principalmente nas pessoas com, que eu conheço, porque é o que acontece. Quem eu não conheço, não sabe, porque não está vendo. Mas as pessoas que eu conheço, que já sabem da minha condição, muitas vezes elas agem de forma capacitista comigo sem se dar conta. E, e eu me dou conta. Né, eu me dou conta mais rápido do que em relação à questão do autismo. Agora eu tô começando a me dar conta em relação a tudo, né? E é, é assim como é a questão do racismo, a questão do machismo é, e da LGBT-fobia, assim, quando a sua consciência abre para entender melhor o que se passa em relação a essas coisas, é impossível ela fechar. Então a gente começa a perceber o tempo todo. Só que minha capacidade de resposta ela não é muito boa, na maioria das vezes. <risos> eu também não tenho, é, eu acho que eu também não sou uma pessoa tão bem humorada que consiga é, responder, de repente, com uma piada. É, é muito raro eu conseguir fazer isso, assim. Muitas vezes eu passo pela situação e eu só percebo no dia seguinte. E aí eu já não sei mais se vale a pena falar com né, alguém que eu conheço. Se for alguém que eu não conheço, não tem como falar mais nada. Mas, enfim, só para terminar, uma coisa que a gente estava falando sobre limitações, né, nas outras respostas, e aí eu queria só dizer que concordar com o Mikael em relação a existe um problema social, né, de não saber lidar com limitação, né? A gente acha que limitação é uma coisa negativa, enquanto que todo mundo tem limitação, na verdade. São limitações diferentes que vão necessitar de suporte em níveis diferentes. E eu acho que isso também tem a ver com a relação da doença e da e, e da deficiência, né? Essa questão de que as duas as duas coisas é, são consideradas Ruins, são consideradas um problema, inferiorizadas ou são condições que inferiorizam as pessoas, né? Que as pessoas inferiorizam quem tem tanto uma doença como uma, uma deficiência, porque tem essa percepção social de que a limitação é negativa e essas pessoas evidenciam mais a limitação, sabe? Tem, acho que tem essa. O capacitismo também vem um pouco disso, assim.
2: E para finalizar o nosso episódio, eu queria saber como vocês acreditam que a luta por inclusão e acessibilidade pode avançar em relação ao reconhecimento das deficiências visíveis e invisíveis?
3: Para mim, esse assunto da acessibilidade é muito interessante. Assim, eu tenho muita vontade de, de falar mais sobre isso. E uma das coisas que eu tenho pensado muito é sobre a, a questão do desenho universal que está escrito na... na na LBI, né? na Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência, eu estava refletindo muito sobre a questão da equidade, né? que a nossa sociedade ela não é estruturada de uma forma que a gente tenha equidade. Né? A equidade ela não é a mesma coisa que a igualdade, né? porque nós somos muito diferentes. Então nós precisamos de acesso de formas diferentes. Né? Para acessar a mesma coisa, nós precisamos de diferentes suportes. Diferentes é, oportunidades. E a equidade ela vai dar na medida da necessidade de cada um. Então, se você é uma pessoa é, neurotípica, você vai ter uma necessidade X para fazer determinada coisa. Se você é uma pessoa neurodivergente, vai ser outra, é, a sua necessidade para acessar vai ser diferente. É, e assim vai, né? Então, o desenho universal que tá na lei, ele diz respeito. Na, da forma como eu entendo ele é diz respeito justamente a isso a sociedade precisa, precisa ter um desenho, né, um modelo um projeto que vai contemplar todas as existências, todas as diferenças de forma que todas elas tenham acesso e isso faz com que a acessibilidade não seja ajuda para quem é uma exceção à regra porque eu acho que a, a, a lei ela é muito bem escrita mas ela não tem sido praticada porque hoje em dia o que a gente, o que a gente entende, assim, a gente que eu digo, né, o que está entendido socialmente como acessibilidade, está muito mais atrelado a essa, ah, eu vou fazer esse negócio aqui para poder dar acesso a esse determinado grupo aqui, só quando esse determinado grupo se mostrar, né? Então, se tiverem pessoas surdas na minha palestra, eu vou contratar uma pessoa intérprete. As pessoas com deficiência são vistas como exceção. E, então, a acessibilidade seria só para ajudar essas pessoas a terem acesso a determinadas coisas. É, e não é um acesso a tudo, né? Que a gente tem que frisar isso, né? Então, eu, eu acho que a forma que a gente pode contribuir no debate em relação à acessibilidade para condições de deficiência visíveis e invisíveis é frisar e reivindicar pelo desenho universal. E eu acho que o desenho universal ele vai contemplar as deficiências invisíveis. É, porque, como é que você dá acessibilidade para uma deficiência que não é perceptível para os outros? Né? Então, é o clássico, a situação do, do transporte público, né? como eu falei no início. Eu chego no transporte público, tem dias que eu estou com muita dor. Para ficar em pé é mais difícil do que ficar sentado. Eu não consigo me manifestar se não tiver nenhum banco. Eu fico sofrendo. Todos os dias que eu saio na rua, eu vejo diversas pessoas com alguma deficiência ou alguma é, limitação motora, por exemplo, muito visível. Aí eu fico pensando, imagina quantas mais pessoas que têm alguma condição limitante invisível que vão se somar a essas que têm condições visíveis, né? E que, e que a gente precisa perceber que não é uma exceção. Né? Que não é uma exceção. Então o desenho universal Ele é muito importante. Enfim, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir mudanças assim, sociais em relação à comunidade é, das pessoas com deficiência, a comunidade né, das pessoas com autismo, que se inclui, né, das pessoas com deficiência, para as pessoas com, com condições crônicas de saúde, né, com doenças crônicas, e para todo mundo, né e para a gente ter uma convivência melhor. Socialmente, sim.
0: Falando do desenho universal, né, que o Diálogo comentou, que é, como você falou, a acessibilidade, e é muito importante, principalmente o entendimento das pessoas com deficiência, sabendo suas condições, mas falando sobre a minha questão, né, eu acho que a melhor maneira que eu vi foi a que eu utilizei para superar todos os atos capacitistas, é, primeiramente, entender. E quando eu falo entender, é não só entender sua deficiência, suas condições, procurar um diagnóstico, né, que é básico, mas também entender e estudar um pouco sobre a sociedade através de tudo. Então eu acho assim, é claro, como eu falei, isso não é para todos, não é uma lei universal pegar deficiência de sua maneira, mas eu acho que a, a pessoa deveria cada vez mais mostrar, que nem o introvertendo faz aqui através do seu podcast, como consegue se adaptar melhor à sua deficiência e mostrar de maneira bruta mesmo, escancarada, tipo, olha, eu sou cego, mas eu consigo conviver, eu sou surdo, mas eu consigo conviver, eu sou manco, mas eu consigo conviver. E quanto mais essa representatividade, mais, vamos dizer assim, esse orgulho de suas capacidades e do entendimento de suas limitações melhor para a sociedade entender realmente o impacto que essas pessoas têm para o nosso mundo e como lidar melhor com isso inclusive, né, aproveitando já para encerrar, eu queria permitir para vocês, né, que eu tava, pensei isso aí logo, quando me convidaram para o podcast mostrar um pouco do meu trabalho como é que eu respondo para os seus capacitistas que é através da poesia e eu criei que uma poesia chamada Rampas para o Céu que eu vou editar agora, justamente para encerrar a minha deixa Deficiente? Que deprimente! Depois de vários anos de superação, uma palavra ainda define a gente. Uma letra só me separa de ser eficiente, porém sou ciente do que acontece com meu corpo e mente. E isso, sim, me faz diferente, mas não me faz um delinquente e subserviente, não. Eu sou um sobrevivente, sim, sobrevivendo com os limites que carrego do início ao fim. A cada passo torto se torna uma linha reta escrita pela caneta. Eu sou realmente incomum, mas não uso minha condição como muleta. Sou daqueles que mostram que os aleijados também trampa. Vocês sofrem para subir escada. Somos mais sinistros, usamos rampa. Eu só quero ter preferência no direito de falar. Poesia não me excluiu, apenas serviu para me expressar. Você pode até tentar, mas não vai conseguir agir. A ponte do meu cabelo triste se abaixou e eu fugi. Esse mundo está lotado de cegos que não querem enxergar, surdos que não querem ouvir, autistas que não querem entender, aleijados que não conseguem agir deficiente, que deprimente. Mal sabem eles que são cada vez mais um motivo de eu me tornar mais eficiente. Ninguém assim encerra. É